0: Hi, liebe Krimnerds. Ich hoffe, ihr seid alle wohl auf. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt bei unserem kleinen, aber feinen Kriminologie-Podcast. Wir sind Annelie und Marie. Heute haben wir für euch mal eine ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Interviewgast. Wir haben dieses Thema sozusagen dazwischen geschoben, weil es uns einfach ein ganz besonderes Anliegen ist. Und zwar geht es um den Studiengang der internationalen Kriminologie an der Uni Hamburg, der, wie wir euch ja schon erzählt haben, nun abgeschafft werden soll. Marie und ich sind beide Absolventinnen dieses Studiengangs und wollen deshalb auch unsere Plattform hier nutzen, um noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Ja, denn sagen wir mal so, die Abschaffung eines so wichtigen und deutschlandweit einzigartigen Studiengangs kann der Kriminologie, vor allem was den Nachwuchs angeht, erheblich schaden. Darum haben wir heute Laura eingeladen. Sie ist Teil der Initiative Care for Krimi und wir wollen mit ihr darüber sprechen, was passieren muss, um den Studiengang ja, vielleicht doch noch zu retten. Also, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei der Episode. Aber dieses Mal seid tatsächlich auch ihr gefragt. Also, lasst uns zusammen die Kriminologie retten. Grimschnack! Der Kriminologie-Podcast Hi hey Laura, möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Genau, ich bin Studierende des Masterstudiengangs Internationale Kriminologie und ich bin jetzt seit ein paar Wochen im zweiten Semester, das heißt ganz frisch dabei. Und ja, ich war sehr geschockt, als ich erfahren habe, dass der Studiengang abgeschafft werden soll weswegen ich mich dann mit einigen anderen zusammengetan habe und wir die Initiative Care for Criminology gegründet haben. Genau, und die Initiative beschäftigt sich eben damit, dass wir als Studierende so ein bisschen erstmal überhaupt verstehen, was da eigentlich los ist und dann halt mal gucken, wie wir uns da einbringen können, wie wir Forderungen formieren können und wie wir die Abschaffung hoffentlich verhindern können. Mhm.
2: Ja, und wie ist jetzt die aktuelle Lage? Also wieso soll der Studiengang überhaupt abgeschafft werden? Kannst du das mal für uns kurz nochmal zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also es ist eben so, dass die Universität Hamburg sich vor drei Jahren auf relativ intransparente Art und Weise dazu entschieden hat, diesen Studiengang abzubauen. Und dieses Jahr im Januar wurde dann vom Fachbereichsrat der Sozialwissenschaften sowie dem Fachschaftsrat der Kriminologie ein Antrag gestellt, dass der Rückbau des, des Masterstudiengangs jetzt eingeleitet wird. Das bedeutet, dass er eben bis 2027 abgebaut werden soll. Begründet wird es damit, dass halt spätestens ab 2026 keine ausreichenden Lehrkapazitäten mehr äh, bestehen, um das Lehr- und Prüfungsangebot sicherzustellen und eine gute Lehre zu finanzieren. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass eben zwei Professuren oder zwei Profs in Rente gehen und das dann einfach die Stellen nicht besetzt werden. Gleichzeitig ist es natürlich dann, sage ich mal, jetzt so keine Ausrede, weil man könnte ja einfach neue Stellen schaffen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen das, was das jetzt aktuell eingeleitet hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Studiengang, so wie viele Studiengänge, allgemein einfach seit Jahren struggled weil die Lehre an Universitäten und Hochschulen in Deutschland einfach nicht gut ausfinanziert wird, was unter anderem mit den Exzellenzclustern zu tun hat. Also da sind einfach noch ganz viele andere Kräfte am Werk, sage ich mal, dass ja wir alle strugglen, besonders eben in den Sozialwissenschaften und den kritischen Studiengängen.
0: Ja, genau, um das vielleicht auch noch mal zu unterstützen, was du gerade sagst, weil ich weiß, ich... Also meine Studienzeit ist ja schon lange, lange her, sechs Jahre. Also vor sechs Jahren habe ich sozusagen abgeschlossen den Studiengang. Und schon in meiner Zeit haben wir Aktionen geplant, um die drohende Abschaffung zu verhindern. Also das ist echt schon lange, lange Thema. Ne? Also so plötzlich, wie es erst Maschinen ist es auf jeden Fall gar nicht. Nee, genau.
1: Also wir waren natürlich erstmal geschockt, weil wir das eben nicht wussten. Aber wenn man sich dann damit beschäftigt, dann sieht man, dass es halt schon ein langer Kampf ist und auch, immer wieder die gleichen Themen irgendwie aufkommen. Mhm. Eben auch, dass wir uns quasi dafür rechtfertigen müssen, dass wir ein eigenständiger Studiengang sind als Kriminologie und eben nicht, wenn die Sozialwissenschaften angegliedert sind. Mhm.
2: Ja. Das heißt ja auch, dass es ja nicht nur finanzielle Gründe sind, also dass die Uni irgendwie sagt, keine Ahnung, wir sind unterfinanziert, wir müssen halt jetzt hier was kürzen, sondern wie du sagst, die Kriminologie wird ja vielleicht auch gar nicht für das gewertschätzt, was sie ist, oder?
1: Genau, also den Eindruck bekommt man. Das sind natürlich jetzt alles so ein bisschen Mutmaßungen, weil die Uni eben sehr intransparent ist und wir als Studierende nicht so viel mitbekommen, auch auf Nachfrage nicht so viel mitbekommen. Aber ähm, da wir uns auch mit ehemaligen Studierenden austauschen und allgemein mit der Fachwelt, kommt es eben öfter als Argument davor. Oder man merkt es einfach in den Gesprächen, dass halt auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Menschen eben in den Instituten arbeiten und so. sind halt sehr oft RechtswissenschaftlerInnen und eben Nicht-KriminologInnen. Und allgemein wird eben die Kriminologie in Deutschland
0: sehr stiefmischerlich behandelt. Es sind zwar wahrscheinlich finanzielle Gründe, aber dahinter steckt natürlich ja auch eine Art Politik ne? oder auch ein politischer Wille. Weil wenn man wollte, könnte man die Gelder natürlich dann auch entsprechend verteilen. Das ist natürlich ganz klar. Wie viel Geld fehlt denn, um die Dozierenden zu finanzieren, die dem Studiengang dann fehlen werden? Kannst du das beziffern oder ist das schwierig?
1: Nee, ich kann es schon beziffern. Ich glaube, es ist so ein bisschen, also die Kosten von dem Studiengang belaufen sich gerade auf insgesamt 655.000 Euro. Dafür gehen 440.000 Euro auf die Fakultät der Rechtswissenschaften und 215.000 Euro auf die Zeitwissenschaften im Jahr, also das ist jährlich. Finanziell fordern wir, dass diese Kosten auch weiterhin ausgegeben werden, dass es weiterhin so besteht und dass es halt auch ausgebaut wird, weil es steigen jährlich die Studierendenzahlen und um die Qualität der Lehre so beizubehalten, braucht es einfach mehr finanzielle Mittel und die Stellen, die jetzt gerade auslaufen, also die Personen, die in Rente gehen, müssen eben neu geschaffen werden und das kostet natürlich auch mhm.
2: Ja, und du hast ja gerade die Qualität angesprochen. Es ist ja schon so, dass die Dozierenden auch einfach sehr viele verschiedene Jobs haben. Ne? Die sind ja nicht nur in der Lehre, sondern die müssen eben auch forschen oder auch wenn wir dann den Studiengang abschließen. Oder sie müssen sowieso erstmal unsere ganzen Hausarbeiten immer lesen. Es tut mir manchmal auch leid für sie. Und wenn wir dann den Studiengang abschließen, ja auch die ganzen Masterarbeiten lesen. Und das ist ja alles super zeitintensiv.
1: genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Struggle, den alle Menschen haben, die sich irgendwie im universitären Rahmen irgendwie bewegen, weil es wird halt einfach unglaublich viel gefordert und gleichzeitig ist man halt sehr
0: lange sehr prekarisiert angestellt. Ja, voll. Also gerade ich habe das ja am eigenen Leib erfahren im Hochschulbereich, denn dazu kommen ja auch die Problematik mit diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so weiter. In der Show My Think X bei ZDF Neo hatten die mal, haben die das gerade mal aufgegriffen und ich fand das richtig super, mal auch zu zeigen, was das auch tatsächlich teilweise für prekäre Verhältnisse sind. Ich dachte auch ganz lange Zeit, es wäre halt Jammern auf hohem Niveau. Aber letztlich ist es halt nicht in Ordnung und der Wissenschaftsbetrieb sozusagen, wie er in Deutschland stattfindet, ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig. Jetzt mal ganz abgesehen von unserem Studiengang vielleicht. Hm. Ja,
1: es ist halt ein konstanter Struggle und wir als Studierendenschaft können halt von unserer Seite einfach nur sagen, dass wir das politisch nicht gut finden und dass wir halt es auch aus unserer Perspektive total falsch finden, dann solche Studiengänge abzuschaffen. Gerade so Nischen, also ich sage jetzt Nischenstudiengang, weil es einfach kaum, also die Kriminologie ist einfach total, fällt total hinten weg so. Es gibt insgesamt drei Studiengänge in ganz Deutschland, die Kriminologie überhaupt lehren. Genau, und solche Studiengänge dann abzuschaffen, ist einfach die falsche Antwort auf die ähm, finanzielle Notlage der Unis. Hm.
2: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie beliebt ja Kriminologie auch ist. Ne? Also allein wie häufig Annelie und ich schon gefragt wurden, hey, das ist ja super, was ihr macht und ich mache jetzt gerade mein Abi. Ich würde gern das machen, was ihr macht oder irgendwie was Ähnliches. Wie kann ich das denn machen? Das ist ja, also ja, Kriminologie wird auch immer beliebter. Hm. Hängt ja auch ein bisschen damit zusammen,
1: dass so diese Wissenskommunikation immer besser wird. Ne? Also da, durch Social Media, durch solche Podcasts wie eben euren und auch so durch soziale Bewegungen, habe ich so das Gefühl. Also durch Black Lives Matter ist ja diese ganze Gefängniskritik irgendwie ähm, populärer geworden. Menschen interessieren sich mehr dafür, sehen irgendwie die Systematik dahinter. Und wie gesagt, unser Studiengang ist der beliebteste, Stud also Masterstudiengang an unserer Fakultät. Ähm, wir haben die meisten BewerberInnen, und jetzt
0: werden wir abgeschafft. Es ist irgendwie, es passt einfach nicht zusammen. Das ist echt absurd irgendwie, ne? Und weil du das gerade ansprichst mit, es gibt eben sehr wenige Studiengänge dieser Art, und es ist ja auch ein einzigartiger Studiengang bei uns in Hamburg. Ich finde, da wird auch noch mal deutlich, was es tatsächlich für Folgen hätte, wenn man den abschafft, ne? Gerade was den Nachwuchs in der Wissenschaft angeht und in der Kriminologie insgesamt.
1: Total. Und es hängt halt nicht nur dieser Masterstudiengang mit dran, sondern eben auch die Promotion. Das heißt, ähm, und das ist halt auch was, was nicht nur uns betrifft, sondern internationale Studier also international Studierende betrifft. Wir haben zum Beispiel eine lehrende Person, die ihre Promotion in Nigeria gemacht hat zu Mob, Mob Justice und Vigil oh Gott, ich Vigilantismus. <lacht> genau. Und die Person hat halt auch bei uns promoviert. Und sowas fällt halt dann auch weg. Ne? Und es ist halt total, ja, es ist einfach auf so vielen Ebenen schade und destruktiv irgendwie für Wissensproduktion allgemein. Hm.
0: Voll. Total. Du meintest vorhin stiefmütterlich behandelt. Ne? Genau das Gefühl bekommt man, ne? wenn man so sich Kriminologie in Deutschland anschaut. Da sind uns andere Länder eh schon einiges voraus. Und wir tun in Deutschland auch nicht besonders viel dafür, um das mal zu ändern, dass wir sozusagen uns da auch einfach mal vielleicht ein bisschen hervortun und da vielleicht einfach ein bisschen mehr investieren, weil das so ein wichtiges Thema
2: ist, gesellschaftlich. Man muss ja auch sagen, wenn der Studiengang abgeschafft werden würde, dann gibt es ja, also mal davon abgesehen, dass es den Studiengang in Regensburg noch gibt und dann noch, ich glaube, Bochum war es, wo es noch diesen anderen gibt, aber der ist, glaube ich, berufsbegleitend. Es gibt einfach nicht mehr sehr viele andere Möglichkeiten, außer dass man Kriminologie dann in einem Beifach studiert und da muss ich sagen, das reicht ja bei weitem nicht. Also weil wenn ich mir dann vorstelle, dass am Ende dann so diese wichtigen Stellen, die ja auch teilweise durch KriminologInnen dann bestellt werden, dass die dann vielleicht von Juristen, die ja einen ganz anderen Blickwinkel haben als wir, die jetzt unser Kriminologiestudium sozusagen durchlaufen haben, wenn das dann am Ende nur noch JuristInnen sind, die Kriminologie mal als Beifach hatten, finde ich das irgendwie... Also auch schade und es ist dann zu wenig. Also irgendwie die Perspektive ist dann sehr viel enger als das, was wir gelernt haben.
0: Ja, weil gerade diese Interdisziplinarität, das macht das ja aus. Also das ist ja das Besondere an der Kriminologie und das sollte auf gar keinen Fall verloren gehen. Und gerade dieser Studiengang in Hamburg, das wäre halt auch die Möglichkeit, den vielleicht noch interdisziplinärer zu gestalten. Das fände ich auf jeden Fall auch gut. Aber selbst so, wie er jetzt ist, ne? einfach durch diese verschiedenen Blickwinkel, die man da auf das Phänomen Kriminalität hat, ja, stimme ich dir voll zu. Mhm.
1: Voll. Und bei uns kommen ja nicht nur, also es ist ja nicht nur aus den Rechtswissenschaften und der Psychologie, sondern wir haben auch zum Beispiel Leute aus der sozialen Arbeit, die schon im Beruf waren. Und ähm, wir forschen ja auch zusammen. Und es ist halt auch total bereichernd, wenn man Leute aus der Praxis hat, Leute, die irgendwie aus den Rechtswissenschaften kommen und sich dann gemeinsam in so Forschungsprojekten mit Sachen beschäftigt. Und gleichzeitig sind wir auch Teil dieser Common Session. Also, das ist so eine internationale Konferenz, wo wir unsere Forschungsprojekte vorstellen können und uns zu kriminologischen Themen austauschen können mit anderen Unis, so England ist da dabei unter anderem. Es kann einfach nichts ersetzen, wenn wir jetzt an die Soziologie angegliedert werden, was so ein bisschen in Diskussion steht, dass wir also die Inhalte und die Lehre eben an die Soziologie angegliedert werden dann würde das halt alles wegfallen und es wäre halt so ein Randthema dann nur noch. Und ich finde halt einfach, das wird dem nicht gerecht. Und wir finden auch als Initiative nicht nur, dass es dem nicht gerecht wird, sondern dieser ganze Think Tank, der da dran hängt, wird einfach mit dem Studiengang abgeschafft. Hm. Das stimmt.
2: Und ich finde auch da gut, dass du es sagst, weil gerade die internationale Vernetzung ist bei unserem Studiengang wirklich super. Also ich war auch bei mehreren Common Sessions und das war bei uns immer so das Highlight des Jahres quasi. Und das hat so viel Spaß gemacht und war auch so beeindruckend, dann einfach also wir haben da auch einfach irgendwelche WissenschaftlerInnen getroffen, die wir vorher nur aus Büchern kannten und dann saßen die auf einmal, weißt du, dann waren wir da in so einem Vorlesungssaal in, oh, ich hoffentlich spreche es jetzt wieder richtig aus, Chent, glaube ich, heißt es. Und dann gucke ich mich so um und dann sitzt da einfach so ein cooler Wissenschaftler hinter mir, den ich halt in meinem Basiskurs einen Text gelesen habe und dachte einfach nur so krass, so wir sitzen gerade in der gleichen Vorlesung. Also das macht einfach so viel Spaß und das bedeutet einem dann auch so viel. Und ich fände es auch so schade, wenn das so den Generationen nach uns genommen würde.
0: Ja, mir ging es da total ähnlich. Ich habe auf einer Common Session ja sogar mal einen Vortrag gehalten und dann war einfach der Moderator dieses Panels dann der Typ, dessen Bücher ich und Artikel ich dafür die ganze Zeit gelesen habe. Und das war echt auch für mich. Man ist dann fast so richtig starstruck. ne Man denkt, wow, was ein Promi. Obwohl das in der normalen Welt nicht unbedingt ein Promi ist, aber halt so in der Welt der Wissenschaft schon. Und deswegen, also ging mir auch so. Ich finde auch die Comment Session ist was total Besonderes. Und allein dafür sollte der Studiengang schon erhalten bleiben, um das eben den Studierenden weiterhin ermöglichen zu können, das zu machen und diesen Austausch zu haben. Ich finde es auch so interessant, weil du genau die Punkte genannt hast, die Marie und ich, als wir darüber gesprochen haben beim letzten Mal, eben auch zuerst genannt haben. Einmal dieser Austausch mit Praktikern und mit Leuten ganz unterschiedlicher Studienrichtungen und dann eben auch diese internationale Vernetzung. Das finde ich, das ist wirklich in Hamburg so schön an diesem Studiengang und dann ist es auch absolut wert, das zu erhalten. Aber vielleicht kommen wir nochmal wieder zurück, zur, ja, uns vielleicht Gedanken darüber zu machen, wie man es schaffen kann, das vielleicht dann doch noch zu verhindern. Denn die Frage, die wir uns gestellt haben, war dann, wer hat denn jetzt die Macht sozusagen da noch was zu tun? Also wer verteilt denn diese Gelder und wie kommt man an diese Leute ran?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil die Universität ja sehr intransparent allgemein mit dem Prozess ist. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, irgendwie eine bestimmte Person zu identifizieren, an die man sich wenden kann. Wir als Initiative haben jetzt einen ähm, Antrag an den akademischen Senat gestellt oder stellen den noch jetzt im, im Mai und haben uns auch an den neuen Präsidenten von der Uni gewandt. Da kam jetzt auch noch keine Antwort, aber ja, das sind so unsere Versuche. Wir haben auch eine Social-Media-Präsenz, wo wir ähm, einfach viel nach außen kommunizieren. Wir hatten eine Veranstaltung mit einigen äh, WissenschaftlerInnen aus der Fachwelt wo wir auch nochmal einfach unser Anliegen formuliert haben und auch nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, wie wichtig unser Studiengang ist. Ja, das sind jetzt unsere Versuche bisher gewesen und wir hoffen einfach, dass je mehr Öffentlichkeit wir erreichen, je mehr, je mehr Menschen eben davon mitbekommen, desto mehr Menschen sich vielleicht auch in Eigeninitiative an uns wenden oder an den Unipräsidenten wenden oder eben an andere Organe und Gremien der Universität. Ähm, ja,
2: wenn jetzt vielleicht gerade ein paar Studis zuhören oder so oder irgendwelche Leute, die Lust hätten, sich für die Initiative zu engagieren, dann könnten die euch ja theoretisch bei Instagram einfach schreiben und ihr könntet denen dann sagen, okay, super, die und die Aufgaben könntet ihr übernehmen, oder?
1: Genau. Und es ist halt nicht nur, also das richtet sich nicht nur an Studierende des Masterstudiengangs der internationalen Kriminologie, sondern auch an alle anderen Studis, die sich irgendwie, ja, die da Lust drauf haben. Wir sind auch vernetzt tatsächlich mit zum Beispiel TV Stutt oder der relativ neuen Initiative Stop the Cuts, mhm. die sich allgemein gegen die ähm, Sparpolitik der Uni wendet. Und da ist es natürlich auch, also sowohl TV Stutt als auch Stop the Cuts sind so Initiativen, an die man sich auch wenden kann, auch wenn man eben nicht internationale Kriminologie studiert. Mhm. Aber allgemein ist natürlich ähm, Instagram und Twitter und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, sind so unsere,
0: ja, unsere Adressen, bei denen man uns erreichen kann. Vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, wie die genau heißen. Also bei Instagram findet man euch unter care for crim richtig? Äh, care for crimi genau. care for Krimi, genau. Mhm. Und die Mail-Adresse, vielleicht willst du die auch einfach einmal nennen schon mal. Also unsere E-Mail-Adresse unsere
1: e ist care protonmail.com. Und die findet man auch auf unserer
0: Twitter-Seite. Wir werden es auf jeden Fall am Ende dann auch noch mal sagen und in die Shownotes schreiben und auch auf unseren sozialen Medien teilen, sodass alle interessierten HörerInnen das dann auch auf jeden Fall finden und euch dann kontaktieren können. Sehr cool. cool.
2: Du hattest mir, also wir haben ja vorab mal telefoniert und ich glaube, du hattest mir auch schon mal erzählt, dass ihr auch schon mit der Presse und äh, der Politik gesprochen habt. Magst du da vielleicht noch mal kurz sagen, zu welchem Fortschritt ihr vielleicht gekommen seid oder ob es einen Fortschritt gab?
1: Naja, also wir hatten tatsächlich im Deutschlandfunk ein Interview und wir hatten mit unterschiedlichen Parteien Kontakt. Die Linkspartei hatte auch einen Antrag in der Bürgerschaft gestellt, der aber nicht mitgetragen wurde von den anderen relevanten Parteien. Und ja, naja, also es hat ein bisschen Öffentlichkeit gebracht. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es halt einfach so, es ist ein langer Kampf, der schon seit Jahren geht. Und wir müssen einfach dranbleiben. Und ich glaube, je mehr Leute wir erreichen und je öfter wir vielleicht auch an uns an die Politik wenden, vielleicht auch in richtigen wichtigen Moment, dann kann es auch was bringen. Aber äh, man muss ja auch dazu sagen, wir sind nicht der einzige Studiengang, der struggelt. Im Hochschul- und
0: Unibetrieb kämpfen gerade auch nach Corona ähm, sehr viele Studiengänge. Kannst du mal sagen, welche das sind? Wer ist dann noch so von betroffen? Also die Rechtswissenschaften zum Beispiel, da gab es tatsächlich auch eine Demonstration. 2021
1: war das im Sommer. Und dann die Holzwissenschaften in Hamburg, in der Informatik wurde auch weggekürzt. Ja, das sind jetzt so die, mit denen wir uns auf jeden Fall vernetzt haben, mit denen wir bei dieser Stop-the-Cuts-Initiative zusammensitzen und die auch relativ viel schon einfach ja, gekämpft haben. Es gibt viel veröffentlicht, gerade von den Rechtswissenschaften, die haben auch einen relativ aktiven Twitter-Account und Instagram-Account. Der FSR macht es da, also der Fachschaft, äh, Fachschaftsrat Rechtswissenschaften ist da relativ aktiv mhm. und ja, die Holzwissenschaften sollen auch ab, äh, komplett abgeschafft werden in Hamburg.
0: Sehr schade. Wow. Ja, also in, an der Bildung zu sparen, ne, das ist halt echt immer so eine Sache. Man hat das Gefühl, das passiert viel zu viel. Ja, ja.
1: und die Studierenden sind halt voll, also fühlen uns so ein bisschen außen vor, weil wir, mit uns wird halt nicht kommuniziert, was jetzt genau gekürzt wird. Wir erfahren es halt erst dann, wenn Dinge schon entschieden sind. Und das macht halt dann auch, macht dann einfach viel, viel kaputt so an studentischer Initiativen oder Möglichkeiten von studentischen Initiativen. Mhm.
2: Ja, ja, ich komme irgendwie auch immer wieder auf den Gedanken, dass das ja auch gerade den Leuten, denen wir jetzt in den letzten Monaten oder so vielleicht dann geschrieben haben, so ja klar, ihr könnt dann in Hamburg Kriminologie studieren. Es hat uns voll Spaß gemacht und so. Das ist ja auch total schade für die. Also mir tut es dann halt auch leid für ja, jetzt vielleicht auch unsere HörerInnen, die uns gefragt haben, so wie, hey, wie kann ich das machen? Und dass man die dann nicht vorwarnen konnte, weil wir ja auch nicht wussten, was da im Hintergrund so vor sich geht. Und das ist schon schade einfach. Und ich dachte jetzt auch gerade wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit und so. Und weil die Politik ja da noch nicht so drauf reagiert hat, könnte man da nicht vielleicht auch einfach so eine Art Petition oder sowas starten, sodass sie dann also ab einer bestimmten Unterschriftenzahl müssen doch solche Anträge einbezogen werden oder nicht?
1: Ja, genau. Also das haben wir noch nicht gemacht. Auch ehrlich gesagt, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir noch nicht die Reichweite haben. Aber das wäre wär auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das können wir auch gerne noch angehen. Und dann könnt ihr das auch über Social Media teilen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich finde es auch total schade, dass jetzt keine neuen Studis aufgenommen werden. Also jetzt noch einmal schon. Also dieses Wintersemester werden nochmal neue Studis zugelassen. Neu, ähm, neue ErstsemesterInnen. Aber danach wird es halt schwierig. <lacht> Beziehungsweise, ja, dann ist erstmal Aufnahmestopp. Und ich finde es auch einfach total Unfair und schade und ja, das ist auch so eine unserer Forderungen, dass wir eben sagen ähm, oder fordern, dass auch nach dem Wintersemester Leute noch aufgenommen werden sollen. Und ja, das ist so ein Teil unseres Forderungspakets quasi. Mhm.
0: Wo du das gerade ansprichst, vielleicht kannst du ja mal sagen, was in diesem Forderungspaket noch so ganz konkret drin ist.
1: <lacht> ja, genau. Zum einen natürlich die Ausfinanzierung der Lehre und was ich vorhin schon gemeint habe mit den Kosten, dass eben dieses Geld auch wieder für den Studiengang eingeplant wird und dass die Stellen eben neu besetzt werden bzw. neue Stellen geschaffen werden. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben, dass dieser Aufnahmestopp wieder aufgelöst wird, dass eben neue Studis zugelassen werden und eine relativ abstrakte oder relativ offene Forderung ist eben, dass wir sagen, wir wollen mehr eingebunden werden in die Prozesse, wir wollen, wir fordern mehr Transparenz allgemein ja über die Kürzungen. Und das fordern wir auch gemeinsam mit Stop the Cuts, beziehungsweise eben mit den Rechtswissenschaften, der Informatik ähm, und allen anderen Studiengängen, die von den Kürzungen betroffen sind. Mhm. Hm. Ihr merkt auch vielleicht, dass die Forderungen relativ offen formuliert sind oder halt noch nicht so ganz konkret sind. Das hat eben auch genau mit dem letzten Punkt zu tun, dass wir teilweise gar nicht wissen, wo wir überhaupt ansetzen können. Also im Kleinen oder im Detail, woran an welche Menschen wir uns wenden können, welche Dinge vielleicht noch Möglichkeiten wären. Ich hatte ja auch so im Telefonat mit dir, Marie, so ein bisschen gebrainstormt über irgendwie, ja, Drittmittelfinanzierung. Aber das sind halt alles so Mutmaßungen über potenzielle Anknüpfungspunkte quasi. Einfach deswegen, weil wir wirklich keine Ahnung haben, was wir machen können oder also was wir noch konkreter machen können.
2: Ja, das heißt eigentlich bräuchtet ihr, also jetzt, ich denke immer so an unsere HörerInnen, ne, die jetzt gerade zuhören und die sich gerade vielleicht auch Gedanken machen, Mensch, wie können wir denen denn helfen? Eigentlich bräuchten wir jetzt jemanden, der irgendwie das Know-how hat, der vielleicht auch was von Hochschulpolitik schon versteht und dann, oder von Drittmittelfinanzierung oder von überhaupt Studiengangsfinanzierung. Vielleicht hört ja auch gerade der Präsident der Uni zu, das wäre super. <lacht> ähm.
0: Gehen wir mal einfach davon aus.
2: Natürlich. Der Mann hat nichts anderes zu tun, als uns zuzuhören. Aber also eigentlich brauchen wir jemanden, der sich an euch wendet und vielleicht auch irgendwie beratend tätig wird und euch da auch ein bisschen Recherche abnimmt, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass ihr auch Kriminologie studiert und das ist ein Vollzeitstudium. Man sagt ja irgendwie immer so, ja, Studenten oder Studentinnen haben so viel Zeit. Nein, wir haben nicht viel Zeit. Also Studis haben echt viel zu tun und ihr macht das alles ehrenamtlich und insofern also, wenn jetzt jemand zuhört und da irgendwie Ahnung von hat, dann wäre das halt total super, wenn ihr da euren Rat spenden könntet und ja, einfach vielleicht eure Ideen mit einbringen könntet. Ich glaube, das wäre auch schon viel wert, oder?
1: Auf jeden Fall. Also alle Hilfe ist willkommen, sage ich mal. Und jede, jedes Wissen ist irgendwie hilfreich für uns und wir sind dankbar für alle Menschen, die uns irgendwie unterstützen. Ich habe noch gerade noch mal daran gedacht, dass wir auch in Kontakt waren mit dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Kriminologie, den gibt es ja auch noch. Und da sind ja auch viele Menschen mit schon so ein bisschen Know-how, die einfach auch schon länger irgendwie im Studium und im Berufsleben sind. Und dieser Studiengang ist eben auch gefährdet, weil wenn wir halt abgebaut werden, dann ein paar Jahre später sind die auch weg quasi. Und da kam auch so ein bisschen diese Idee, sich irgendwie mehr nochmal mit den anderen Fakultäten nochmal auseinanderzusetzen und vielleicht so, dass es vielleicht ja, auch eine Möglichkeit wäre, so Kurse gemeinsam zu machen, irgendwie mit den Rechtswissenschaften oder sonst was, dass also es da auch noch irgendwie eine Möglichkeit wäre. Aber genau, das sind halt wirklich so Sachen, wo wir einfach einen Austausch bräuchten mit dem, mit dem Präsidenten der Universität, einfach Menschen, die da näher dran sitzen. Und wenn unter euren HörerInnen Leute sind, die da irgendwie Kontakte haben oder die die Energie haben, vielleicht oder Ideen haben, wie wir da nochmal näher dran. Kommen könnten, dann würden wir es natürlich total freuen, wenn die auf uns zukommen.
2: Ja,
0: hm. genau. Vielleicht dann nochmal jetzt auch ganz konkret formuliert an unsere HörerInnen der Aufruf. Also meldet euch, wendet euch direkt an die Initiative, wendet euch an uns, an wen auch immer. Wir leiten das dann auf jeden Fall immer gerne weiter mit Ideen, was auch immer ihr habt, weil wir haben das ja vorhin schon gesagt, also es hätte wirklich enorme Folgen, diesen Studiengang abzuschaffen. das finde ich, ist absolut nicht tragbar und wir sollten alles tun, was wir können, um das zu verhindern. Und dafür brauchen wir euch. Sagt auch gerne weiter, erzählt Leuten, fragt Leute, die ihr kennt, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben. Ja, wir brauchen euch. Also jetzt seid ihr gefragt, ja. uns da auch zu unterstützen und Care for Criminology zu unterstützen. Genau.
2: Und äh, was mir auch noch eingefallen ist, was ja eigentlich auch gefordert wird, ist, dass Kriminologie jetzt sozusagen nicht als Nebenfach der Sozialwissenschaften oder so degradiert wird, sondern dass es eben weiter eigenständig bleibt. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, ich bin so reich, ich habe eh zu viel Geld, spendet doch einfach. Also es sind 600.000. <lacht> ich fürchte, das ist gar nicht so
0: einfach möglich, denn das ist... Das ist ja nun mal Staatsaufgabe und die Universität ist ja sozusagen keine gemeinnützige Einrichtung, an die man einfach spenden könnte. So. Also wie gesagt, wenn irgendwer da draußen ist, der ein bisschen mehr Ahnung hat, weil Marie und ich uns jetzt beruflich auch viel mit Stiftungen und solchen Sachen beschäftigen, haben wir natürlich auch schon gebrainstormt, was da, ob da halt nicht irgendwelche Möglichkeiten sind, dass man so einen Studiengang anderweitig finanziert. Aber ich befürchte, dass das tatsächlich total schwierig ist. Da muss der Staat nun mal dran, also da muss das Geld muss... Vom Staat kommen, weil das ist ja nun mal eine öffentliche Uni. Das können gar nicht Privatleute finanzieren. Da gäbe es dann auch Schwierigkeiten mit ne, irgendwie Einflussnahme und so weiter. Mhm. Es muss ja unabhängig bleiben. Und von daher, ich weiß nicht, inwieweit Spenden was bringt. Also ich meine, vielleicht bringt euch als Initiative auf jeden Fall das was, wenn man euch was spendet, damit ihr Plakate drucken könnt oder so. Ich weiß, das haben wir damals auch gemacht. Mhm. Oder irgendwelche Veranstaltungen machen könnt oder wie auch immer darauf aufmerksam machen könnt. Sowas wäre vielleicht was. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr da, habt ihr da sowas in die Richtung, dass man irgendwie GoFundMe oder sowas?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Und also erstmal ist unser Ziel ja auch nicht, dass irgendwie die Lehre privat finanziert wird, weil das ist halt auch ultra problematisch, wenn, ja. das, wenn das dann die Konsequenz darauf ist. Es ist einfach eine politische Frage. Mensch, so Politik schätze doch unsere kriminologische Forschung wert und schätze doch einfach unsere kriminologische Lehre wert und ähm, finanziere uns bitte aus. Es ist auch total schade, dass wir überhaupt uns so sehr rechtfertigen müssen dafür. Es ist eine eine, die Aufgabe des Staates, irgendwie Bildung auszufinanzieren. Es kann nicht sein, dass es irgendwie auf dass wir auf Drittmittel angewiesen werden. So. Was übrigens ja auch der Fall ist bei vielen ähm, Projekten, dass die auf Drittmittel angewiesen sind und dann eben nicht frei forschen können und dass eben die Universität immer mehr zu so einem oder einzelne Organe der Universität oder einzelne Studiengänge immer mehr irgendwie verwirtschaftlicht werden, oder Forschungsprojekte, nicht Studiengänge. So. Und das kann ja eigentlich auch überhaupt nicht sein. Das ist ja nicht das Ziel, es ist weder, weder das Ziel von unserer Initiative noch das Ziel von Stop the Cuts oder so. Mhm. Natürlich sind Spenden immer cool so, aber wir haben uns ehrlich gesagt darüber noch überhaupt keine Gedanken gemacht, auch einfach deswegen, weil, ich glaube auch, weil wir einfach das als so eine Art Aktivismus sehen und als so eine Art von so ehrenamtlichem Engagement und noch überhaupt gar nicht darüber nachgedacht haben, dass wir ja irgendwie unter finanzielle Unterstützung bekommen könnten. Ja, mm, yeah. Was ich, noch, was ich noch zu dem sagen wollte, was ähm, du gemeint hast, Marie, mit dem, dass der Studiengang quasi alleine bleibt, also dass der nicht zum, zur Soziologie, an die Soziologie angegliedert wird, das habe ich tatsächlich vergessen, in den Forderungen zu nennen, so shame on me, ja. aber das ist auch Teil der Forderung, dass der Studiengang natürlich eben nicht angegliedert, oder dass die Inhalte des Studiengangs nicht irgendwo anders angegliedert werden, weil das ist auch, also das degradiert uns, wie gesagt, einfach nur zum Randthema und das kann ja auch nicht sein. Hm. Ja.
2: Absolut. Ja, nee, und das stimmt schon, was ihr sagt. Natürlich ist es problematisch, wenn jetzt eine Privatperson den Studiengang finanzieren würde. Also rein theoretisch, auch wenn es ginge. Das war eigentlich eher nur so, so ein Gedanke, weil ich dachte, ja, dann hätten wir noch mal eine Gnadenfrist und hätten mehr Zeit. Also weil die politischen Mühlen malen ja langsam sozusagen. Und ich dann dachte, dann könnte man wenigstens, ja, so übergangsweise was machen. Aber das stimmt schon, es ist eigentlich kein guter Vorschlag. <lacht>
0: Ja, wir brainstormen ja auch nur, ne? Also wir sind ja auch alle sozusagen neu in dem Thema, uns jetzt damit so auseinandersetzen zu müssen und ja, irgendwie Ideen zu haben. Ja.
1: Und es ist auch eigentlich überhaupt gar nicht unsere Aufgabe. Es ist einfach eigentlich die Aufgabe der Universität, da eine Lösung zu finden und nicht die ähm, von engagierten Personen. Aber das zeigt ja auch irgendwie nur, wie ja, überfordert oder auch so ein bisschen wütend wir eigentlich sind, sodass es halt, dass wir das Gefühl haben, wir werden irgendwie aus Prozessen ausgeschlossen, die uns, ja, von denen wir eigentlich ein Teil sein sollten. Gleichzeitig, wie gesagt, betrifft es halt nicht nur uns und ich glaube, das ist wirklich, eigentlich ist es ein politisches Problem und keins, was jetzt die Universität lösen kann, aber wir müssen halt mit der Universität arbeiten und wie er ja auch schon gesagt hat, es ist halt nicht nur eine finanzielle Frage. Und was ich halt auch noch wichtig finde zu erwähnen, es ist ja nicht so, als würde die Kriminologie, als wäre die Kriminologie irgendein Studiengang, der überhaupt nichts bringen würde. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die kriminologische Forschung ist sehr relevant für jetzt zum Beispiel auch, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Wir hatten im ersten Semester auch ganz viel zu Green Criminology, Unsicherheit im Prozess. Also es ist ja nicht nur so, dass wir uns irgendwie mit Fragen der Kriminalität beschäftigen, sondern eben auch mit Solchen Fragen, die ja, wie gesagt, sehr, sehr relevant sind. Gerade unsere, unser derzeitige Ausrichtung vom Studiengang beschäftigt sich sehr viel mit Resilienz, ähm, Fragen der Sicherheit, Gewaltforschung. Wir haben sehr viel zu Extremismus. Und das sind ja alles Sachen, die hochrelevant sind und wo auch die Politik keine Argumente hat dass das jetzt nicht mehr wichtig wäre und dass man deswegen den Studiengang irgendwie einstellen könnte, weil es ist nicht nur wichtig, es sind einfach auch viele so Wissenslücken, die da sind, wo kriminolog kriminologische Forschung für eine politische Entscheidungsfindung irgendwie gebraucht
0: wird.
2: Ja, das stimmt. Und es geht ja auch wirklich jeden und jede Person irgendwie was an, also weil das einfach alles Themen sind, die die Gesellschaft zutiefst durchdringen. Also man kann sich eigentlich, muss man sich gar nicht groß anstrengen und man findet in fast jedem Thema, was irgendwie gesellschaftlich ist, auch eine, einen kriminologischen Bezug oder eine kriminologische Perspektive. Das haben Annelie und ich ja auch schon ganz häufig irgendwie im Podcast gesagt. Und das, das ist einfach so und äh, deshalb reicht es auch nicht, wenn man da jetzt nur die sozialwissenschaftliche oder nur die juristische Perspektive oder so dann nimmt, um diese kriminologische Perspektive zu ersetzen. Das geht nicht, weil die kriminologische Perspektive interdisziplinär ist. Und die Ausbildung halt auch. Und das ist halt auch so ein bisschen das Argument, dass man ja auch irgendwie
1: argumentieren kann, ja, aber ihr ähm, bedient euch ja schon auch der sozialwissenschaftlichen Methoden. Das stimmt ja auch, aber das ist nicht, was das Studium ausmacht, sondern das Studium macht eben aus, dass wir erstens ganz arg viele unterschiedliche Phänomene der Kriminologie kennenlernen, ganz unterschiedliche Arten zu forschen kennenlernen und dass wir einfach, ja, dass wir nicht nur das Methodische lernen, sondern eben auch die Geschichte der Kriminologie und dass wir einfach so ein Mindset entwickeln, um Dinge vielleicht auch kriminologisch einordnen zu können. Und es braucht einfach Zeit, das braucht eine lange Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Phänomenen, unterschiedlichen Arten zu forschen und das wird eine soziologische Ausbildung niemals ersetzen. Mhm. Wobei natürlich, ne, Soziologie hat auch ihre Daseinsberechtigung, ist auch ein ganz toller Studiengang. Ich habe selber im Bachelor Soziologie studiert und ähm, bin total happy, dass sie das gemacht hat. Also, jetzt nichts gegen die Soziologie an sich oder die soziologische Ausbildung, aber sie ersetzt auf jeden Fall keine kriminologische Ausbildung.
2: Genau, mhm. ja. Ja, ja, genau. Wir wollten jetzt hier nicht gegen die Soziologie haten. Das, äh, <lacht> darum ging es nicht. Ja, aber genau, es, es geht einfach nur darum, dass es halt nicht ein Nebenfach sein darf. Das, das wäre zu kurz gegriffen und das bringt nichts. Insofern hoffen wir jetzt einfach, dass ihr heute nochmal einen Überblick darüber bekommen habt und dass jetzt vielleicht auch irgendjemand von euch, ja, gewillt ist zu helfen. Vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht habt ihr Wissen, das ihr teilen könnt. Das wäre total super. Genau, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram unter Krimschnack oder ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben unter krimschnack@protonmail.com und Laura, möchtest du noch mal sagen, wie man euch erreichen kann?
1: Ja, gerne. Wir haben lustigerweise die gleiche Mail-Adresse oder den gleichen Anbieter. Ähm, genau, unser Kontakt ist eben careforcriminology at brutonmail.com. Ähm, ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter CareforCrimi jeweils. Und ja, danke, dass wir hier in einem Podcast sein konnten, auf jeden Fall. Und auch tausend Dank an alle Menschen, die sich dafür interessieren und die uns unterstützen, auch jetzt schon unterstützen. Also wir haben ja auch aus der Fachwelt schon sehr, sehr viel Unterstützung erfahren.
2: Ja, danke, dass du da warst und auch danke, dass ihr das macht. Also das ist sehr zeitaufwendig und kraftaufwendig und also ja, ich finde es halt richtig super, dass ihr diese wichtige Aufgabe einfach angenommen habt und dass ihr das halt macht.
1: Ja, klar. Es ist natürlich auch wichtig, dass es ähm, weitere Generationen von Kriminologen gibt. Ja.
2: Genau, dann hoffen wir, dass euch die Folge heute gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, vielen Dank, Laura. Wir verabschieden uns von dir schon mal. <lacht> ja,
1: tschüss und nochmal herzlichen Dank und ich wollte auch nochmal an eure HörerInnen sagen, so bewerbt euch auf jeden Fall auch für dieses ähm, Semester und wir kriegen es irgendwie hin, dass ihr auch weiterhin Chronologie studieren könnt. Ich finde es auch voll cool, dass sich so viele Leute
0: für dieses Fach interessieren. War vorhin auch ein Gedanke von mir, wenn sich jetzt einfach so viele Leute bei Kriminologie einschreiben oder sich dafür bewerben, das wäre halt auch ein super cooles Zeichen, <lacht> ja, auch zu zeigen, wie groß das Interesse doch ist. Ne? Ja, ja. ja
1: flutet, flutet
0: die Anmeldung oder die Bewerbung.
1: <lacht> Am besten noch mit so ganz, ihr müsst dann auch immer so Motivationsschreiben schreiben. Da könnt ihr ja auch nochmal richtig reinpowern, ja.
2: Ja, richtig gut. Macht das auf jeden Fall alle, egal wie alt ihr seid. Ja. Auch wenn ihr das gar nicht studieren wollt, einfach bewerben. Am Ende, das ist die reinste Form des Protests, eine Bewerbung. <lacht> Nein. Ja, aber ich schließe das hier jetzt mal ab. Ich glaube, wir könnten sonst noch äh, stundenlang weiterquatschen. Mhm. Also, ihr habt gehört, was die Forderungen sind und wie ihr helfen könnt. Vielleicht habt ihr Ideen. Bitte meldet euch. Und genau, hoffentlich hat es euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.